0: Paz do Senhor a todos Amém. Bom domingo, Deus abençoe sua vida Que bom estar na casa do Pai, né queridos? Gostaria de ler com você uma parte da Palavra de Deus Está em Romanos, capítulo número 8 A partir do versículo 31 Glória a Deus Aqui é um cântico de vitória Onde o apóstolo revela aí quão bom é Ter o Deus verdadeiro Ser servo dele e amá-lo de todo o coração. Quanta segurança, quanto privilégio o Senhor nos concede está registrado aqui na sua palavra. Romanos 8,31 diz assim, Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilhoso, né, querido? Sabemos que nada nos separa do amor de Deus em Cristo nada, nem tribulação, nem dificuldades, nem fome, nem desemprego, nem perdas nada poderá nos separar do amor de Deus revelado na pessoa de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não é pelo que nós fazemos, nem pelo que somos. É pela decisão soberana de Deus, que Ele voluntariamente quis nos amar e quer nos amar eternamente. E nada poderá mudar isso e nada nos separará do Seu amor. Sim. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor. Porque a Tua Palavra é viva, eficaz. Essa Palavra que nos traz revelação eterna do Senhor do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção, que o Senhor nos escolheu, nos elegeu em Cristo Jesus, somos salvos pela sua graça e a sua misericórdia, não por obras de justiça que nós houvéssemos feitos, porque somos pecadores desde que nascemos, mas o Senhor bondosamente nos amou, nos resgatou, nos justificou em Cristo Jesus, e por isso estamos seguros, garantidos, Pai, não só a nossa vida presente, mas a nossa vida eterna com o Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio. Obrigado por nos amar incondicionalmente. Obrigado por nos proteger, nos dar livramento, livramento de enfermidade, de todo o perigo. Que o Senhor tem nos guardado até aqui até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres, muito obrigado Senhor, nosso coração se alegra, não há palavra Senhor, para expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, Pai a nossa eterna gratidão Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, também intercedemos em favor daqueles que ainda não foram alcançados pelo teu evangelho, aqueles que não conhecem o Teu amor, aqueles que estão distante, Pai, com o coração fechado, endurecido, obscurecido pelo pecado, que também o Senhor possa alcançá-lo, o Teu Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça, do juízo, trazê-los, Pai, à luz, trazê-los à libertação, trazê-los à paz, ao reino do Senhor, reino eterno, Pai, onde há paz, amor e eterna gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos, receba nesta manhã nosso culto de adoração, É nossa pequena demonstração, pai, de gratidão ao Senhor receba para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém
1: Glória a Deus vamos ficar de pé irmãos todo louvor e toda glória a nosso Deus amém Aleluia!
0: Glória a Deus, toda honra e glória ao Senhor. Queridos, pode se sentar, Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor com liberdade nessa manhã. O Senhor se faz presente, é promessa dEle, né? Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, estarei no meio. Glória a Jesus. Vamos aos avisos né, da semana. É, só quero já antecipar Que acho que não vai aparecer aqui Mas os cultos semanais Retornam né, a partir de terça né, Então terça Às 19h30 temos aqui a oração E na quinta Também às 19h30 Temos aqui o estudo da palavra de Deus Então os cultos semanais retornam né? Também tem a live Do pastor às quartas-feiras Sobre a oração e também a minha live Na sexta-feira às 20 horas é, Todas as sextas já, mais desde que começou a pandemia nós estamos fazendo essas lives né, para aqueles que puderem, quiserem, né, podem também estar acessando e vendo aí, ouvindo a palavra de Deus. Então vamos aos avisos.
1: Faça sua contribuição para o nosso celeiro doando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza. Você também pode contribuir com um valor específico. Procure a Carmen ou o Pastor Paulo Oliveira. Vamos convidar você, querida irmã, para participar do Pré-Congresso de Mulheres, que será no dia 26 de junho, às 17 horas. Estará conosco a preletora Marilene Souza, esposa do pastor Carlos Antônio, mulher de Deus, psicóloga, atuante há mais de 20 anos na Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro, coordenando a área de casais e educação cristã. domingos às 18 horas, haverá o culto online para as crianças, com a tia Valéria e a equipe do Ministério Infantil da ICT. Acesse o Facebook da Igreja Cristã da Trindade e participe. Atenção, atenção, você jovem que busca conhecer pessoas legais, ouvir músicas legais e aprender mais sobre a Palavra de Deus, esse aviso é para você. Todo segundo sábado de cada mês, às 19 horas, a gente se reúne para fazer essas coisas. A transmissão é feita pelo Facebook dos Jovens, www.facebook.com.br e simultaneamente pelo YouTube. Não fique de fora! Fala, galera! Vocês sabiam que todo sábado rola uma atividade para vocês, adolescentes? Pois é! Aos sábados, às 17 horas, pelo Zoom, a gente se junta para estudar mais a Bíblia, fazer algumas brincadeiras e matar a saudade. Se você ainda não faz parte do grupo, procure o irmão Andrei Wilson ou a irmã Simone Romero. Esperamos vocês! Para mais informações e programação completa da igreja, acesse nosso site www.ictrindade.com.br ou nosso Facebook www.facebook.com.br SP. Assista nossos cultos online e compartilhe com os amigos.
0: Amém. Queremos agora apresentar você que nos visita pela primeira vez. Tem alguém? Levanta sua mão, por favor. Não tem ninguém? Nenhum visitante? São, são todos nós só mesmo, né? Amém. Glória a Deus. Nós vamos nesse momento a palavra do Pastor Paulo sobre a oferta e dízimos na casa do Senhor. Amém.
2: a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e seja com cada um de vocês. Amém? Bom dia a todos, a você também que nos acompanha aí pela live. E para este momento de, das nossas contribuições, eu quero ler um texto já é, bastante conhecido, que está em 2 Coríntios capítulo 8. A partir do verso de número 1, 2 Coríntios 8. Amém? É, a minha versão é a Nova Almeida, atualizada. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida das suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Até aí. Interessante que, nesse texto, antes de Paulo falar sobre a contribuição... Dos macedônios, ele fala de algo muito importante aqui, que eu considero a chave nesse texto, e ele fala, na verdade, duas vezes, mas antes de tudo, ele diz que ele agradece, né? que eles querem que ele quer esteja informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Então, para eles contribuírem, para aquele, aquele povo ali da Macedônia fazer essa contribuição, a graça de Deus os alcançou. Foi pela graça de Deus que eles fizeram aquela contribuição. Então é interessante porque logo aí no início ele já fala disso, né? Antes de tudo, eu vou informar vocês sobre a graça de Deus que foi concedida à igreja, às igrejas da Macedônia. Aí a partir disso eles contribuíram. E depois mais à frente ele diz, né, que ele Pode testemunhar que na medida das suas posses e mesmo acima delas eles contribuindo, pedindo nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Então, irmãos, tudo é pela graça de Deus. Esse momento de contribuição é pela graça de Deus. Porque antes de tudo, Deus nos agracia com o trabalho, com o salário, com bens, enfim, é pela graça de Deus que nós estamos aqui nesta manhã, é pela graça de Deus que chegamos aqui, é pela graça de Deus que estamos vivendo, tudo é pela graça e pela graça nós contribuímos, então eu vou fazer até um trocadilho aqui, porque muita gente nesta hora, neste momento da contribuição fica sem graça, muita gente nessa hora acaba ficando sem graça, porque fala, estava indo tão bem, o louvor estava lindo, estava tudo certo, mas aí vai falar de dinheiro. Então, muita gente acaba, parece que tem ojeriza com relação a isso. Então, por isso que eu brinco, digo que fica sem graça. Mas é, é isso mesmo. Na verdade, nós precisamos da graça de Deus também para contribuirmos, para entendermos que, antes de tudo, Deus nos abençoa, pela sua graça, Ele nos concede a vida, nos concede força para trabalhar, nos concede todas as coisas, né? e aí sim nós contribuímos, e aí foi o que aconteceu com os macedônios, com as igrejas da Macedônia, né? Deus concedeu a sua graça e eles ainda na sua pobreza, eles não eram miseráveis, mas Paulo fala que eram, eles tinham uma profunda pobreza, né? eram muito pobres, mas mesmo assim eles entenderam a graça que era contribuir para o reino de Deus, eles compreenderam, falaram, não Paulo, nós não queremos ficar de fora, isso é uma graça, é maravilhoso poder contribuir com a obra de Deus, é maravilhoso poder ajudar os nossos irmãos, nós não temos muita coisa, nós somos pobres, mas eles estão mais necessitados que nós eles precisam da nossa contribuição e nós queremos contribuir, nós queremos cooperar com eles, nós queremos ter essa graça, né? participarmos desta graça de contribuir para o reino de Deus. Então irmãos, assim é conosco também, este momento é um momento de graça, é o um momento de nós agradecermos a Deus, falar Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Muito obrigado porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me dado força, o Senhor tem me, me, me confortado, me consolado, o Senhor tem eh, caminhado comigo, né? o Senhor tem me dado o trabalho, enfim, o Senhor tem me dado o dinheiro, o Senhor tem me dado a casa, enfim, tudo, tudo vem de Ti. Então, neste momento, Senhor, eu também contribuo para Te agradecer, né? contribuo com o Teu reino para, como uma forma de agradecimento. Então, irmãos, é graça. É pura graça de Deus, né? não é de nenhuma outra forma que nós contribuímos, senão por Deus, pelo próprio Senhor que nos concede esta graça. Então entendamos isso neste momento e entendamos que é bom participar deste momento também, é bom né, participarmos da graça de Deus, né, que é uma graça contribuirmos. Né? Nós temos muitas necessidades, evidentemente, como os irmãos estão vendo, nós... Mudamos aqui o, o ambiente, a igreja está mais bonita, mas pode falar, ah, mas e daí? Né? Não... Será que isso é importante? Sim, irmãos. Principalmente no caso do ar-condicionado, quando chegar o verão, aí nós vamos sentir a diferença. Quando tiver aquele janeiro, fevereiro, 30, 35 graus, aí nós vamos sentir quão bom é um ar-condicionado. Né? Então são coisas que às vezes parecem bobagem, mas não são então é tudo para que possamos louvar a Deus de uma maneira mais agradável de uma maneira até mais confortável também e que tudo seja para a glória de Deus que em tudo seja para glorificar a Deus, seja o um ar condicionado, seja uma reforma, seja um embelezamento, né, da igreja. tudo, tudo, que tudo glorifique a Deus, e vocês sabem muito bem que aqui na ICT nós não temos este hábito, a nossa linha não é de ficar é, cobrando algo de vocês, não, vocês têm que contribuir, vocês têm que ofertar, oferta que você vai receber mais, não, não há necessidade, nós não vemos necessidade disso, porque a, a palavra de Deus não nos ensina isso, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, então é por amor, é por amor e graça de Deus, amém? Então que você contribua, entendendo que é uma graça poder contribuir para o reino de Deus, para a continuidade da obra de Deus, nós ainda temos muitas coisas a fazer aqui e tudo vem da sua oferta, Deus como diz sempre o pastor Paulo Romero, Deus primeiro abençoa você, para depois abençoar a igreja, né? passa pelas mãos de vocês primeiramente, depois ela vem para a igreja, vem para o reino de Deus, amém? Então contribua com alegria, com graça, né? sabendo que tudo é para a glória do Senhor, amém? Então, como vocês sabem, não estamos distribuindo envelopes, quem precisar, só ir lá no fundo, sirva-se, nós temos também as maquininhas, quem preferir fazer a sua contribuição com o cartão do banco, é só se dirigir lá no fundo também, e que o Senhor os abençoe grande poderosamente e prospere cada um de vocês, amém? Então vamos orar por este momento, Deus eterno, Pai Santo, Deus maravilhoso, nós te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos Pai por este momento, o oh, Senhor Deus das contribuições, porque sabemos que tudo vem de Tuas mãos Senhor, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem, Senhor Deus eh, nos dado graça, Senhor Deus para continuarmos vivendo, trabalhando Pai, oh Senhor, o Senhor tem nos sustentado, nos alimentado Pai, ah Senhor, muito obrigado por tudo isso Pai, e neste momento nós queremos, oh Senhor, dar um pouco daquilo que o Senhor tem nos concedido Pai também, abençoando a tua casa Senhor, contribuindo para o teu reino para que o teu reino se expanda por esta terra Pai, para que a tua palavra Senhor Deus, oh Senhor seja anunciada em toda a terra Pai, ah Senhor Deus e que assim nós possamos também crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu peço a tua bênção sobre cada irmão e irmã aqui nesta manhã, aqueles também que estão assistindo, Pai. Ô oh, Senhor Deus, que o Senhor continue os abençoando, prosperando, sustentando em tudo, Pai. Se alguém aqui... É, passando por necessidades, oh Senhor Deus, desempregado, meu Deus, eu peço que a tua boa mão esteja agora sobre eles, Pai, ah Senhor, abrindo portas de trabalho, enviando os recursos de que eles necessitam, Senhor, trazendo toda a provisão necessária, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ah Senhor Deus, para que assim, em tudo o Senhor seja exaltado e glorificado, Pai, continua abençoando a tua obra que é feita aqui neste lugar, Pai, continua também prosperando, Senhor, e dando direção Pai, a todos aqueles que vão administrar esses recursos para que tudo seja gasto Senhor com sabedoria, com entendimento Pai é o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, Amém Amém,
3: Jesus. Amém.
1: nosso Deus esteja reinando em nossas vidas, que a cada momento de nossa vida nós possamos estar na presença dEle, amém? Ele é Deus Supremo, Deus de toda a glória, toda a honra, nós vamos cantar que não há outro Deus como Jeová, não há no céu, não há na terra, Deus como nosso Deus. Esse é, Deus, é o Deus que nós estamos glorificando nessa manhã. Esse é o Deus que está presente em nossas casas, em nossas vidas. Esse é o Deus a quem servimos. Glória a Ele. Glórias ao Senhor por nossas vidas. Glórias ao Senhor por nossas famílias. Glórias ao nosso Deus. Amém? Por nossa igreja. Glórias a Ti, Senhor. Um Deus tão grandioso como o nosso Deus. Aleluia. Som dos nossos corações, dos nossos corações Senhor. O Senhor nos conhece, quebrando os nossos corações, Pai. Transforma a nossa vida, Senhor. Que a Tua palavra seja viva em nosso ser. Glorificamos a Ti, Senhor. Vem nos sondar, Pai. Glórias a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Linda do Senhor Jesus em nosso meio, amém?
3: Deixe-me e -me, Senhor
0: Aleluia, aleluia, deixe-me Aleluia, quem aqui já está cheio da presença do Senhor Adore ao Senhor nesse momento Pai, em nome de Jesus, nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos justificou, meu Pai, por sua graça somos salvos, aleluia, obrigado Senhor, que o Senhor tem nos sondado, que o Senhor possa tirar, meu Deus, aquilo que não te agrada, que o Senhor possa renovar as nossas forças nesta manhã, renovar o meu irmão que está assistindo essa live renovar a sua família resolver, renovar, Pai amado, seus vizinhos seus parentes, seus amigos renovar, Senhor, essa geração, a nossa nação salva, Senhor, liberta Deus, estenda a tua mão de misericórdia, Pai, e salva o pecador, salva-nos ó Deus, porque só no Senhor há salvação, só o Senhor pode sondar a alma, o coração a mente só o Senhor pode trazer paz só o Senhor pode trazer perdão só o Senhor pode trazer salvação a essa geração abençoa o teu povo abençoa a tua igreja Pai que haja manifestação que haja rendição que haja conversão de almas que haja libertação oh Deus pelo sangue de Jesus que haja meu Deus a paz de Deus que excede é a todo entendimento possa guardar os nossos corações na pessoa de Cristo Jesus, aleluia, aleluia, obrigado Senhor. Aleluia, Senhor, glória a Deus, vamos chamar o pastor Paulo, vai nos transmitir a palavra do Senhor, nessa manhã, vamos orar pelo nosso pastor, glória a Deus, glória a Deus, Amém. Estenda a sua mão para cá, querido, por favor. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, o Senhor, nosso pastor Paulo, que irá transmitir a tua palavra, Senhor. Pai, prepara cada coração, como terra fértil, que possa receber, Pai, a boa semente da tua palavra, e possa germinar, e possa frutificar, Senhor, crescer, para a honra e glória do teu nome, Pai. Toma o Teu Filho em Tuas mãos, Senhor, enche-o, Pai, poderosamente com o Teu Espírito. Usa o Senhor como Teu vaso, Senhor, para transmitir esta palavra, Pai, viva e eficaz. Esta palavra que é poderosa, Senhor, para Te salvar, para trazer vida e vida e abundância, Pai. Em nome do Senhor Jesus, entregamos o Teu Filho em Tuas mãos, Pai, para a Tua glória e Teu louvor. Amém, amém, graças a Deus. Deus abençoe. Amém, obrigado, pastor
2: Gerson. Os irmãos podem se assentar. As crianças, ah, que bênção! Glória a Deus! A gente até acaba desacostumando, né? Então as crianças vão subir agora, que o Senhor abençoe as professoras, as crianças, né? que elas sejam também grandemente abençoadas nesta manhã. Irmãos, Efésios capítulo 5. carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, vamos ler três versos deste capítulo, versos 15, 16 e 17, amém? Efésios 5, ainda ouço o farfalhar de bíblias, de páginas, amém? Efésios 5, verso 15, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, né? talvez a sua Bíblia esteja, vede prudentemente como andais, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, mais uma vez alguns têm aí, remindo o tempo. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu peço que você ainda mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar um pouquinho uh, ao, a alguns, alguns versos atrás, tá bom? Então, desde a metade do capítulo 4, então você pode voltar lá no capítulo 4, Desde a metade desse capítulo, Paulo lhe dá várias instruções né, aos seus leitores sobre alguns princípios práticos da vida cristã. E eu vou destacar aqui alguns versos. Então, no verso 17 do capítulo 4, ele diz, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. 24, e a se revestir da nova natureza, 25, por isso deixando a mentira, 28, aquele que roubava não roube mais, 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, Trinta e um que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação ira, gritaria e blasfêmia bem como qualquer maldade cinco dois, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós três que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Quatro, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes. Seis, não se deixem enganar com palavras vazias. Sete, não participem daquilo que eles fazem, dos gentios. Né? Oito, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. 11, e não sejam cúmplices da, nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Então, diante de tudo isso que Paulo apresentou nesta carta, então ele conclui, nesse verso 15 ele faz essa conclusão, portanto, né, ele usa essa conjunção, portanto, então já que vocês sabem de tudo isso aqui que eu apresentei para vocês, que eu instruí vocês, vocês já estão instruídos em tudo isso, então já que vocês sabem, então tenham cuidado com a maneira como vocês vivem prestem atenção no jeito que vocês estão vivendo, é isso que Paulo está exortando, né? Ad advertindo aos Efésios e obviamente a nós também hoje, né? então prestem atenção, vocês estão sabendo de tudo isso aí que eu apontei para vocês, vocês já sabem o que fazer, vocês sabem como andar, como viver neste mundo, então prestem atenção, né? vê de vejam prudentemente como vocês vivem, como vocês têm andado. Né? Então aqui o Paulo está nos levando a fazer um exame de nós mesmos, a olhar para nós mesmos e fazermos uma radiografia espiritual, passar um scanner, né? fazer uma tomografia espiritual e perguntar, e fazer a pergunta para nós, estou vivendo de acordo com essas instruções? Eu estou vivendo, a minha vida está de acordo com isto aqui que foi instruído? com esse ensino, de acordo com esse ensino, estou deixando de lado a velha natureza e me revestindo da nova, eu sou um imitador de Deus, eu estou vivendo como filho da luz, isso é algo irmãos, que nós devemos fazer constantemente. Jonathan Edwards, um grande pastor, teólogo, filósofo do século XVIII, americano, conhecidíssimo por seu sermão pecadores nas mãos de um Deus irado, ele escreveu 70 resoluções que ele decidiu seguir na sua vida para que ele crescesse em santidade, né? tivesse um crescimento na graça do Senhor, para que tivesse mais próximo do Senhor. E ele fez um propósito também de ler essas 70 resoluções pelo menos uma vez por semana, né? para lembrar bem daquilo que ele resolveu. E dentre essas resoluções estão as seguintes. Resolvi que sempre que eu fizer qualquer ação visivelmente má, eu vou esquadrinhar a sua origem até que eu venha até sua causa original. E em seguida, com cuidado, me esforce para não mais voltar a praticá-la e lutar e orar com todas as minhas forças contra a origem disso em mim mesmo. Resolvi examinar cuidadosa e constantemente que coisa má existe em mim e que me leva, mesmo minimamente, a duvidar do amor de Deus e direcionar todas as minhas forças contra isso. Resolvi eliminar essas coisas à medida que eu as percebo, abatendo minha segurança. Então Jonathan Edwards nada mais fez do que isso, um, um exame, ele fazia um exame, um autoexame. Né? olhava para si mesmo e falava, eu estou seguindo a palavra de Deus? Como é que está a minha vida? Né? Como é que eu estou andando? Como é que eu estou testemunhando para as outras pessoas que estão ao meu redor? Como está a minha vida? Então era isso que, que ele fazia e é isso que Paulo está falando conosco, tenham cuidado, né? preste atenção na sua vida. E Jonathan Edwards ainda num, num diário que ele tinha, ele escreveu, ao final de cada mês, eu examinarei rigidamente meu, corpo, meu comportamento por meio de algum capítulo do Novo Testamento, mais especificamente, composto por preceitos de vida. Ao final de cada ano, examinarei meu comportamento usando os preceitos do Novo Testamento em geral, lendo muitos capítulos. Em algum momento do final do ano, também seria conveniente ler o livro de provérbios com esse propósito. Então é o conselho também que Paulo dá em 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se realmente vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Então o autoexame, ele é de suma importância para o nosso crescimento espiritual é importante nós pararmos em algum momento, o Jonathan Edward fazia isso semanalmente, né? dá uma parada e fala assim, o que, que eu fiz? O né? que, que eu fiz essa semana? Ou mesmo no final do dia, o que, que eu fiz no meu dia que desagradou a Deus? Será que eu desagradei alguém também? Eu machuquei alguém? Eu ofendi alguém? O que, que eu fiz? Que pecado eu cometi hoje? Que eu preciso né, me arrepender? O que, que eu preciso mudar na minha vida? Então esse autoexame, ele é essencial, ele é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Né? Então Paulo fala, então examinem-se, né? prestem atenção como é que vocês vivem, examinem-se e vivam não como tolos. Né? E o que, que é viver como tolo? É viver sem cautela, sem cuidado, sem vigilância, sem observar os ensinamentos da palavra de Deus, sem fazer um exame periódico do coração. É isso que eu estou dizendo. Olhar para o coração e falar, coraçãozinho, como é que você está aí? Como é que você anda? Como é que você tem andado? Como é que você tem caminhado? Está andando por caminhos tortuosos? Então ó, se apruma, volta para o caminho certo. Né? Então viver como tolo é isso. É andar de qualquer maneira, é andar... De, de, de qualquer jeito e achar que Deus vai aprovar isso, e achar que tem a aprovação de Deus, é o que acontece hoje, né muita gente fala, ah não, Deus é amor, a gente, eu tenho falado isso aqui muito, constantemente, mas é uma realidade que nós vivemos, né? muita gente fala, ah Deus é amor, aleluia, que maravilha, né? e por conta disso vive de qualquer jeito, ah Deus vai me amar do jeito que eu sou, não, você tem que mudar, a palavra de Deus diz que você tem que se arrepender, você tem que se converter, é? nós temos que nos convertermos e mudar o nosso coração, Deus é amor sim, mas Ele também é justiça, e se nós não andarmos de acordo com os preceitos da, da palavra de Deus, Ele vai exercer a sua justiça sobre nós, então temos que ter o temor a Deus, Deus é amor, mas também temos que ter o temor a Ele, é? o devido temor a Ele, então é o que muita gente aí hoje fala: não, imagina, Deus está tá tudo certo, Deus me ama, então eu posso viver do jeito que eu quero. Né? O importante é ser feliz. Né? Então é isso que é o meu, meu objetivo: o é importante é ser feliz. Então Deus me ama, olha que maravilha, está né? tudo certo, tudo perfeito. E a gente sabe que não é nada disso, não é esse o ensino da palavra de Deus. Né? Nós devemos estar olhando para nós mesmos, olhando para o nosso coração. Continuamente Para corrigirmos a nossa rota né? Para estarmos alinhados Com o Senhor, estarmos no centro Da sua vontade Com Cristo no centro da nossa vida Levarmos uma vida cristocêntrica Não como muitos aí Vivem, né? olhando para si mesmo Mas achando que é o centro Do universo né? Então é isso que Paulo está falando né? Então não vivam como tolos né? tolo é isso né? Que vive sem entendimento Vive desordenadamente, vive de qualquer jeito... Segundo a sua cabeça, segundo os seus pensamentos... E não de acordo com aquilo que a Bíblia ensina... Não é? Então é achar que se pode viver de qualquer maneira... E ter a aprovação de Deus... É afirmar que segue a Cristo... Mas não dá testemunho da vida de Cristo... Como diz Tiago... Se ouvimos a palavra, mas não praticamos... Estamos enganando a nós mesmos... Estamos vivendo como tolos... E infelizmente tem muita gente assim, né? ah eu sigo a Cristo, eu sou um discípulo de Cristo, você vai ver a vida da pessoa misericórdia, não tem nada a ver com o discípulo de Cristo, né? tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz, né? então está se enganando, está caindo no engano, é tolo, né? porque achar dizer que é discípulo de Cristo e não vive de acordo com a sua palavra é tolice isso, né? então esta é, essa é a maneira de um tolo viver, né? achar que, é, que está indo por um caminho certo, quando na verdade está num caminho totalmente oposto, totalmente errado, né? é viver de acordo com o seu próprio pensamento, né? então é enganar-se a si mesmo, então Paulo fala, não vivam dessa maneira, não vivam como tolos, mas vivam como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, então diferentemente de viver como tolo, viver como sábio é ter uma vida que tem como regra, a palavra de Deus, é obedecer a palavra, é seguir todo o conselho de Deus, é compreender a vontade de Deus, é ser um aluno da verdadeira escola da sabedoria, a melhor escola que existe, que é Cristo Jesus, esta é a melhor escola que nós podemos ter de sabedoria, porque Paulo diz lá em Colossenses 2,3, em Cristo estão ocultos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Glória a Deus. É. Em Cristo está tudo, tudo está em Cristo. Então, como Tiago disse, se você tem falta de sabedoria, está precisando de sabedoria? Peça para quem? Para Deus. <risos> que a todos dá liberalmente. Né? Então peça, peça a Deus mas para levar uma vida sábia, é isso, é levar, uma, é levar uma vida em Cristo Jesus, é levar uma vida cristocêntrica, Cristo é o centro de todas as coisas, isso é levar uma vida sábia, isso é ter sabedoria de vida, porque aí nós sabemos que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir em todas as coisas, ele vai nos direcionar em tudo, em qualquer circunstância da nossa vida, se Cristo está no centro, nós temos segurança, nós temos a garantia de que Ele vai nos direcionar em tudo, que Ele vai nos dar a direção em todas as coisas, em tudo da nossa vida, o Espírito vai nos dar a direção... Nós não vamos ficar confusos, não vamos andar como tolos. Né? Aí agora o que, que eu faço? ah não sei para onde que eu vou. Ai, que, que Aí ai, ai agora, ai meu Deus. Não, nosso coração vai estar tranquilo e falar, eu sei em quem tenho crido. E ele vai me direcionar, ele vai me mostrar o caminho. Ele vai me dar a direção nessa questão. Né? Confiamos. Então isto é sabedoria, esta é a verdadeira sabedoria, né? quando Cristo está no centro de todas as coisas. Né? Então se estamos em Cristo podemos ter a verdadeira sabedoria e assim viver sabiamente, só em Cristo encontramos a verdadeira sabedoria e viver com sabedoria, implica aproveitar bem o tempo, aproveitar cada oportunidade para realizar o bem, para testemunhar de Cristo, como Paulo afirma em Colossenses 4,5, sejam sábios no modo de agir com, com, com os que estão de fora, e aproveitem bem o tempo, então vou repetir, sejam sábios no seu modo de agir, é isso que ele está falando aqui, que nós lemos o verso 15, né? tenham cuidado na maneira de agir, com o seu modo de viver, com os que estão de fora, e aproveitem bem o tempo. Então, sobre a questão de aproveitar o tempo, João Calvino, ele comenta o seguinte, tendo a corrupção infectado a nossa própria época, tudo indica que o diabo se apoderou dela com toda a sua tirania, de modo que o tempo não pode ser dedicado a Deus sem que o mesmo seja de alguma forma remido, né? como eu disse, está em algumas versões, remindo o tempo. Né? E qual será o preço dessa redenção, fugindo das infindáveis seduções que facilmente nos perverteriam? Desembaraçando-nos das solicitudes e deleites do mundo. E numa palavra, nos esquivando, nos afastando de todos os obstáculos. Ou seja, de tudo aquilo que nos impede de crescer em Cristo. De tudo aquilo que impede o nosso crescimento em Cristo. O nosso crescimento espiritual. Ou seja, renunciando a tudo aquilo que tira o nosso foco de Cristo. Então nos afastar de tudo aquilo. Ah, está me afastando de Cristo? Está me deixando longe de Cristo? Estou fora. Chuta que é laço, né? não entra nessa, não caia nessa. Né? Então tá tá me deixando longe de Cristo, tá me deixando cada dia mais longe de Cristo. Volta, fuja disso, saia. Então é, é isso, é renunciar né, a tudo aquilo que tira o nosso foco de Cristo. Então renunciando à nossa própria vontade e buscando a vontade de Deus, renunciando a tudo aquilo que nos distrai. Né? Então, nesse sentido, mais uma vez citando o Jonathan Edwards... Ele também tomou a seguinte resolução... Resolvi nunca perder nenhum momento do meu tempo... Mas antes, usá-lo da maneira mais proveitosa que eu puder... Irmãos, se lá no século XVIII... Lá atrás, anos 1700... Sem rádio... Sem televisão... Sem internet... Sem rede social sem carro, sem né, automóvel, sem tudo isso. Esse homem tomou essa resolução, tomou uma decisão tão sábia. Quanto mais nós, hoje em dia, em que temos tantas distrações, tantas coisas que nos levam a gastar o nosso tempo inutilmente. Estejamos atentos, irmãos, porque nós prestaremos conta do nosso tempo. Deus vai nos chamar para prestar conta do nosso tempo. Eu dei um tempo para você, o que você fez com esse tempo? Com o que você gastou esse tempo? Ai, Senhor, olha, estava tão bom lá na... Nossa, tinha tanta série na Netflix que eu achei o máximo. Nossa, assisti todas. Será que é essa a prestação de contas que nós vamos dar a Deus do no nosso tempo? Ah, o senhor estava tão legal lá, puxa vida, as novidades lá do Facebook, caramba, nossa. Será que é isso? Essa vai ser a prestação de contas do nosso tempo. Então, meus irmãos, esse homem, como eu disse, lá num tempo que não tinha nada disso que nós temos hoje, nada ele percebeu quão importante era gastar o seu tempo sabiamente quão importante era usar o seu tempo de maneira sábia, adequada quanto mais nós né, o pastor Gerson, outro dia aqui falou da, da televisão né, que ele <risos> deu um basta na televisão chega, glória a Deus, amém, aleluia é isso, está gastando tempo com outra coisa coisas melhores né pastor, com certeza, então é isso, não está legal, não está bom, sabe, que, pra, o que está que me edificando isso, que edificação eu tenho disso aqui, nada, é zero, joga fora, tira da sua frente, não vai adiantar nada, meus irmãos, nós vamos passar muito tempo, gastando o tempo à toa, que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, prestemos atenção, gastemos o nosso tempo com sabedoria. Né? Então, o motivo pelo qual então, nós devemos ser cuidado com nossa maneira de viver e aproveitar bem o nosso tempo, o que, que Paulo diz aqui? Por quê? Né? Ele fala, não vivo como todos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque, Qual a razão? Os dias são maus. Quando eu li esse texto pela primeira vez, há muito tempo Eu entendi que esses dias maus eram períodos, são períodos né, que nós, a nação ou o mundo, enfim é, passamos, Nós passamos, né, e todos nós enfrentamos dias maus, né, todos nós Então hoje, por exemplo, nós vivemos dias maus, né, por conta da, da pandemia nós temos vivido dias maus, né? então quando eu li esse texto eu tinha esse entendimento que dias maus eram períodos, né? de ter, alguns períodos em que nós sofriamos alguma coisa, alguma questão, uma enfermidade, um problema financeiro, enfim, seja o que for, né? eram os dias maus, né? por conta de alguma coisa, mas aí numa nova leitura eu compreendi que dias maus na verdade são todos os dias, não são apenas períodos ruins, mas todo dia é um dia mau. Nossa pastor, o que, que é isso? Todo dia é mau assim? Todo dia é mau. Todos os dias são maus. Quando eu, eu li, eu falei, nossa, mas é isso, todos os dias são maus. E por que, que todos os dias são maus, não apenas algum período específico? Porque o pecado está aí à solta. Porque a maldade está aí assolta. solta. Então porque em todos os dias o pecado e a maldade estão presentes. Os dias são maus porque o mundo inteiro jaz no maligno. Então é nesse sentido que todo dia é um dia mau. E quando eu li o comentário que Calvino faz dessa carta aos Efésios, para mim ficou mais claro ainda. Só confirmou esse entendimento, ele diz o seguinte, ele, Paulo, diz que os dias são maus, isto é, tudo o que nos cerca, tende a corrupção, tem uma tendência a ser corrompido, a corromper, né? tudo o que está ao nosso redor, tende a corrupção e desorientação, de modo a ser difícil para os piedosos, para aqueles que querem levar uma vida de acordo com a palavra de Deus, caminhar por entre tantos espinhos, e permanecer ileso, não sair nem com uma, um... um o arranhãozinho, então é muito difícil, porque tudo que nos cerca, a gente não precisa nem sair de casa, todas as coisas que nos cercam estão corrompidas, tem uma tendência para a maldade, e é nesse sentido que os dias são maus, né? agora é óbvio irmãos, que nós, não, por conta disso, não vamos ser aquele pessimista, né? aquele o amigo do Leão da Montanha. Quem, quem tem mais de 50 sabe do que eu estou falando. Né? O desenho lá do Leão da Montanha, o Lipe, o amigo dele, fala: Ó oh, céus, ó oh, vida, né? tudo para ele era terrível, era ruim, tudo para ele era, né? não ia dar certo. Não é isso, claro que não. Se a maldade nos cerca, né? se a corrupção nos cerca, se o pecado nos cerca, né? se nós estamos cercados por um mundo corrompido, pelo pecado, se nós caminhamos entre espinhos todos os dias, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Cristo venceu o mundo. Né? Se Cristo está em nós, então nós também venceremos. Aleluia, glória a Deus. Né? Então não é porque tudo está nós estamos cercados de corrupção, que nós vamos sentar e chorar, ah pai, é, não dá né, assim não dá né pai, não, de forma nenhuma, muito pelo contrário, né? aí que nós temos que ir à luta, ir em frente, seguir em frente, né? e vamos, vamos, que Cristo conosco, Cristo no barco, sempre vai em frente, né? Cristo conosco não tem como, como errar, então é por isso que Paulo adverte, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e o autor de Hebreus também diz, né, livremo nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Ou nos rodeia em algumas versões. Né? Então todos os dias o cristão anda por um terreno escorregadio e cheio de espinhos. E como é que nós andamos num terreno escorregadio e cheio de espinhos? De qualquer jeito, correndo? Não, é com cuidado é olhando, observando, atento, para que a gente não se machuque, não tome um tombo, não, é? não caia, não se, não se quebre, então é assim que o cristão anda, porque é assim que esse mundo é, é um terreno escorregadio, um terreno espinhoso, mas o Senhor está conosco dia a dia, o Senhor está presente em nós dia a dia, então é isso que nos garante, é isso que nos dá a confiança de continuar caminhando. Né? Então esse, o fato desses dias serem maus, não deve ser motivo de desânimo, de abatimento, de tristeza, de maneira nenhuma. Como diz o salmista lá no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aleluia! Aí podemos dizer com confiança, a quem temerei? Né? aí sim podemos afirmar, então como eu disse, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, né? porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, glória a Deus, aleluia, então se você é nascido de Deus, se você é nascida de Deus, você pode vencer o mundo, você pode vencer esses espinhos, e esses terrenos escorregadios, né? então não é só nos dias maus, nos dias que nós consideramos maus, por conta de alguma adversidade, de alguma tribulação, que devemos viver sabiamente aproveitar bem o tempo, mas todos os dias. Né? Então é interessante isso, né? quando a gente está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, alguma prova, aí a gente fica mais espiritual, né? a gente ora mais, a gente busca mais a Deus, a gente lê mais a Bíblia, aí a gente fica mais fervoroso. Mas aí as coisas começam, o mar fica calmo, Aí a gente senta e relaxa e fala, ah, que beleza, agora eu vou aproveitar a vida. Irmão, se eu não lembro, acho que foi Tozer que disse que nós não devemos enxergar, enxergar este mundo como um playground, como um parque de diversões, mas como um campo de batalha então nós não estamos aqui num parque de diversões nós estamos num campo de batalha e a nossa batalha é dia a dia mas graças a Deus, como diz que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é. graças a Deus é. amém glória a Deus é. então é isso é o que eu disse, não é para viver com tristeza desanimado Ai, então fazer o que? não glória a Deus, aleluia é? vou em frente com o Senhor, vou caminhando com o Senhor, vai vir tribulação, vai vir tristeza, vai vir isso, vai vir aquilo, amém, graças a Deus, tudo isso é para o meu crescimento espiritual, tudo isso é para me, me aproximar mais do Senhor, e vamos em frente, vamos seguindo, não, é? não vamos parar na caminhada, não vamos nos sentir derrotados nesse aspecto. É? Então aproveitar bem todos os dias, é? os dias não é para o nosso próprio proveito, mas é para glorificar a Deus, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 10, 31, se vocês comem, se vocês bebem, se vocês fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, façam tudo para glorificar a Deus, então quando nós vivemos dessa forma, vivemos agradecidos, vivemos com alegria no nosso coração, ainda que venham tribulações, ainda que venham dificuldades, não Deus está conosco, então todos os dias nós temos a oportunidade de ser sal e luz nesta terra, todos os dias nós temos a oportunidade de testemunhar de Cristo, de testemunhar da nova vida em Cristo, né? então, aí que Paulo complementa, né? então por esta razão, por tudo isso aqui que eu já falei, por tudo isso que eu mostrei a vocês, para vocês terem cuidado, não é? com a maneira que vocês vivem, aproveitando, aproveitando o tempo, que os dias são maus, então por causa disso, por esta razão, não, é? não sejam insensatos, não sejam desprovidos de bom senso, de razão, mas procurem compreender, qual é a vontade do Senhor, então não sejam insensatos, mas irmãos, infelizmente, quanta insensatez, nós vemos hoje da parte de muitos que se dizem cristãos. O termo grego, ele dá exatamente esse sentido, né? de sem razão, sem sentido, tolo, sem reflexão ou inteligência, agindo precipitadamente. E é exatamente essa atitude de muita gente. As redes sociais que o digam, né? principalmente o Facebook eu dia a dia, eu não tenho interagido muito com, com essa rede mas quando eu dou uma olhada, eu fico assustado porque ali eu vejo claramente esses, todos, todos esses versos que nós lemos aqui do capítulo 4, do 5 eu acabo vendo eles serem transgredidos principalmente esse 29 do, verso, do capítulo 4, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. E o 4 do 5, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças então quando eu vejo, quando eu leio algumas coisas, é, eu, eu me sinto mal, me sinto mal e vejo os preceitos bíblicos sendo ignorados e desonrados, como eu disse, infelizmente por muita gente que se diz cristão, que leva o nome de cristão, e aí eu vejo que nós, o que a gente poderia chamar dos, de uns, dos crentes coríntios, né? Podia chamar que são crentes coríntios, não corintianos. Ali tá, tem um monte de corintiano palmeirense, santista. Está todo mundo ali no meio do bolo. Mas esses que têm essas práticas, nós podemos dizer que são coríntios no sentido de carnais. Então, parafraseando Paulo, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês escrevem nas redes sociais. Escrevam não como tolos, mas como sábios. Irmãos, é, realmente é triste, é triste, a gente vê que hoje as pessoas não, não, é, acabam é, escrevendo coisas é, desarrasoadamente, né, sem pensar e refletidamente, isso não convém àqueles que se chamam cristãos, aqueles que levam o nome de Cristo, porque isso desonra a Cristo. Isso desonra a palavra de Deus, dá mau testemunho. Então a briga, gente falando coisas, é, palavrão muitas vezes, brigando um com o outro, criando rixa um com o outro, né? desinteligência, num né? jargão policialesco, desinteligência, briga, né? e a palavra de Deus é tão clara com relação a isso, né? para a gente não ficar brigando um com o outro, não ficar falando palavras né, que magoam, enfim. Então, irmãos, tenham cuidado com isso também. Sejam zelosos, sejam cuidadosos. Não caiam em enganos né, de, de, que existe por aí, de achar que está fazendo alguma coisa boa, mas de bom não tem nada. Achar que está fazendo um bem... E na verdade não é bem, como eu disse, fica desonrando a Cristo, dando mal testemunho. Então muito cuidado com, com isso. Né? E faz como Paulo diz aqui, procura compreender qual é a vontade de Deus. E procurar compreender qual é a vontade do Senhor significa meditar na sua palavra e aplicar as suas orientações no dia a dia. Quando compreendemos a vontade do Senhor, expressa na sua palavra, e nos dedicamos a segui-la, podemos evitar agir de maneira imprudente, insensata, e vivenciar o que João afirma em sua primeira carta, ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, glória a Deus. Então irmãos, aqui nesses versículos de 15 a 17, eu vejo um círculo, eu entendo como um círculo virtuoso, não é um círculo vicioso, mas é um círculo virtuoso, é? que nós precisamos aprender a praticar em nossa vida. Se tivermos cuidado com a maneira com que nós vivemos, nós viveremos como sábios. Se nós nos examinarmos, é? examinarmos a nós mesmos, e olharmos a maneira que nós estamos andando, caminhando, vivendo, e se percebermos alguma coisa errada, alinharmos, corrigirmos, então viveremos como sábios, aproveitaremos bem o tempo e procuraremos compreender qual é a vontade do Senhor. E aí ao compreendermos a vontade do Senhor, nós tomaremos cuidado com a maneira que nós estamos vivendo, nós viveremos como sábios e aproveitaremos bem o tempo. Então é um círculo, nós precisamos viver esse círculo irmãos. Examina a si mesmo. Veja como você está vivendo. Não viva como tolo, mas como sábio. Aproveita bem o tempo. Não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E aí quando você compreender a vontade do Senhor, volta de novo. Aí você fecha o círculo e volta. Aí você examina a si mesmo e assim vai. Assim levamos a nossa vida. E assim vivemos. E assim caminhamos isso é viver sabiamente isso é viver como sábios é viver não como tolos né? com, com tolices né? praticando tolices mas praticando a sabedoria que vem do alto praticando a sabedoria que nos ensina a palavra de Deus aquela que nas situações mais terríveis mais complicadas que a gente olha e fala Senhor não estou vendo nada aqui o Espírito Santo nos dá a direção o Espírito Santo fala conosco. Ele fala com cada um de nós. Né? Então, irmãos, procuremos viver sabiamente. Procuremos viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus está nos afirmando. Que ela nos instrui, que ela nos ensina, que ela nos repreende, nos exorta, né? nos edifica. Vivamos com sabedoria neste mundo tão louco, tão maluco, tão cheio de tolices, né? tão cheio de insensatez. Então, cheio de loucuras, nós, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, vivamos com sabedoria, demonstrando a sabedoria de Deus para este mundo louco. Demonstrando a luz de Deus, como Paulo diz aqui, né? vivam como filhos da luz. Então, é resplandecendo a luz de Cristo para as pessoas, né? levando a luz de Cristo para este mundo. Então, que nós vivamos dessa maneira, e nós aprendamos a viver mais uma vez, a viver este círculo virtuoso é? que nos ensina Paulo aqui nesses versos e que assim a nossa vida seja um grande testemunho para a glória de Deus, amém? Louvado seja Deus, Curve sua cabeça por um instante. Pai eterno, santo Deus, o oh maravilhoso, Deus grandioso, rei do universo, Deus soberano e maravilhoso, Senhor nós te bendizemos, te adoramos Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por esta manhã, por podermos estar aqui, Senhor. Oh, Pai amado, ouvindo os teus ensinamentos, ouvindo a Tua palavra, temos comunhão, tendo comunhão uns com os outros, Pai. Oh, Pai Santo, obrigado, Senhor Deus, porque a Tua Palavra, ela nos consola, nos exorta, nos ensina, Pai, nos repreende. Oh, Pai Santo, obrigado pela Tua maravilhosa e bendita Palavra, Senhor. Oh, Senhor Deus, nós Te adoramos e Te bendizemos, Pai. Oh, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a viver de uma maneira sábia neste mundo, Pai. Oh, Senhor, neste mundo de tanta insensatez, Pai. Oh, Senhor, deste mundo de tantas tolices, Pai. Ah, Senhor Deus, que nós possamos viver como sábios, Pai. Que possamos viver, Senhor, de acordo com os ensinos da Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos viver, Senhor Deus, ah Senhor, remindo o tempo, aproveitando bem o tempo, Senhor. Aproveitando todo o tempo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Ah Senhor Deus, não desperdiçando tempo com inutilidades, Pai. Com coisas que não tem proveito nenhum, Pai. Oh Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a, a levarmos uma vida cristocêntrica, Pai. Uma vida em que o Teu Filho é o centro de todas as coisas, Pai. Pai amado, ah Senhor, para que assim nós possamos compreender qual é a tua vontade e vivermos sabiamente nesses dias maus, Pai, oh Senhor Deus, podemos testemunhar Senhor, da nova vida em Cristo Pai, testemunhar da salvação em Cristo Jesus, Pai resplandecer, Pai amado, a luz de Cristo, Senhor, a este mundo em trevas, Pai, oh Pai Santo, nos ajuda, Senhor, a cada dia Senhor, ah Pai amado a sermos estas testemunhas Tuas neste mundo, Pai, oh Pai Santo Deus Todo-Poderoso que nós possamos caminhar Senhor firmemente em meio a este mundo tão escorregadio e cheio de espinhos Pai, ah Senhor Deus sabemos que vamos sair arranhados em algum momento podemos levar algum escorregão Senhor, ah Pai mas sabemos que o Senhor está nos amparando, que a tua boa mão está sobre nós Pai, que a tua boa mão está nos sustentando em tudo Pai louvado seja o teu santo e eterno nome Pai, oh Senhor por isso nós te pedimos, ah Senhor mantenha-nos assim Senhor, firmados, olhando para Cristo Pai, olhando para Jesus Pai, ah Senhor Deus, levando a nossa cruz diariamente Pai, oh Senhor, renunciando a nós mesmos Pai Sim, amado, Jesus. e seguindo a Cristo Pai, oh Deus eterno, ajuda-nos Pai, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos Pai, e eu te peço também pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã, oh Pai amado, se algum deles está vivendo um dia mal Senhor está com dificuldade Senhor, oh Pai angústia no seu coração, aqueles também que estão acompanhando pela live, oh meu Deus, eu peço Senhor Deus, que o Senhor venha com teu conforto, com teu consolo, com teu sustento Pai, amparar Senhor esses irmãos e irmãs nesta hora Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos, sabendo Senhor, que em ti nós somos mais que vencedores Pai, oh Pai Santo, em nome de Jesus Cristo eu te peço Pai, oh Deus eterno e bendito, e que tudo Senhor, e que em tudo que nós nós fizermos Senhor, seja para a Tua glória, que a nossa vida seja para a Tua glória e Tua honra Pai, que a nossa vida seja para glorificar-te, para exaltar-te, para engrandecer-te Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, é o que eu te peço e já te agradeço, amém Senhor, glória a Deus. Irmãos, ainda com os seus olhos fechados, sua cabeça curvada... Eu quero saber se tem alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus e quer fazer isso nesta manhã, que quer ter uma caminhada com Cristo, que quer caminhar com Cristo, né, é, ser guiado pelo Espírito Santo, ter uma nova vida em Cristo. Se há alguém aqui hoje nesta manhã que quer entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão, nós queremos orar com você. Há alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Cristo? Não, não. Então, glória a Deus, vamos louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor. Aleluia! Amém! Andemos de valor em valor, né? diariamente, de valor em valor, até que um dia receba no céu a coroa que nos dará o Senhor, a coroa da vida. Né? Glória a Deus, que assim seja a nossa vida todos os dias, né? de valor em valor, honrando e glorificando ao nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, já... Estamos aí caminhando para o final do culto, mas como sempre nós vamos orar pelas nossas necessidades. E eu vou pedir um, fazer um pedido aqui de oração pela nossa querida irmã Simone Romeiro, que ela contraiu o Covid. Mas está bem, está bem, está tudo certo, glória a Deus. O pastor Paulo também está bem, está tudo certo. Eles já tinham sido vacinados, né? Então, é, o pastor Paulo não, não tem o resultado ainda, né? vai, acho que provavelmente vai sair amanhã, mas enfim, ele está muito bem, a Simone teve alguns sintomas leves, né? então eles estão se, se resguardando, mas vamos orar. E pela nossa irmã Eliete que está internada, ela contraiu também o Covid, o COVID e, e precisou internar, mas está bem, mas vamos orar também para que o senhor a Renove, né, a Traga Saúde Plena, e a todos os nossos irmãos e irmãs que também estão enfermos, não só com, com o Covid, mas com outras enfermidades também, que estão precisando da nossa intercessão, vamos continuar orando pelo Brasil, né, para que esta nação também é, sem direito, né, e que esteja aos pés do Senhor, que a vontade de Deus seja feita nesta nação. Amém. antes de tudo irmãos antes da, 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 como eu disse aqui das brigas todas que nós vemos por aí antes de tudo a nossa oração deve ser essa Senhor seja feita a tua vontade se for A, se for B, se for C, D, E, F, G, H se for o alfabeto inteiro não importa quem esteja não importa, lembre-se sempre disso, não importa, porque a palavra de Deus diz, orai por todas as autoridades instituídas, isso não é para um ou para outro, ah, esse eu gosto, esse aqui, ah, que legal, então eu vou orar por ele. Imagina, vai para o inferno, rapaz. Não é isso que a gente muitas vezes, essa é uma das coisas que eu acabo lendo por aí. Isso não está não na palavra de Deus, a palavra de Deus diz, orai por todos os homens, orai por todos os homens. Então aquele que é do seu agrado precisa da sua oração, aquele que é do seu desagrado precisa mais ainda. Então ore pela conversão dele, ore para que ele se renda aos pés de Jesus Cristo. A ti, não fica brigando, ah, 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 ah. rangendo <risos> o dente mas ora, ora, olha e ora, <risos> lembra disso, olha e ora, antes de você abrir a boca para falar alguma coisa, ora, Senhor, alcança esta pessoa, que ela se renda aos teus pés, que ela chegue ao conhecimento de Jesus Cristo. Amém, é isso, amém, então mais de tudo irmãos. Então, antes de a gente ficar brigando, então vamos lembrar de, de orar, vamos lembrar de orar. Oremos. Então, Senhor, faça a tua vontade. Quando estiver, quando soubermos que é a vontade do Senhor, o que nós lemos aqui agora? Agora há pouquinho. Compreendam, procurem compreender qual é a vontade de Deus. Quando compreendemos, descansamos. Quando compreendemos, Senhor, aleluia! É a Tua vontade estou descansando, amém. <risos> amém, amém, então oremos nesse sentido, oremos com, essa, com esse propósito e assim Deus será glorificado, amém, então quem tem um pedido de oração, quem precisa da, de intercessão, amém, então vamos orar, eu vou pedir pastor Gerson, que eu já... <risos> Estive aqui à frente de vocês. Então, pedi para o pastor Gerson fazer essa oração de intercessão e encerrar este culto. Então, irmãos, que o Senhor os abençoe. Amém. Tenham uma ótima semana a todos.
0: Amém. Graças a Deus. Para complementar, né? Embora não precise, né pastor? Já foi. Mas eu acho maravilhosa essa passagem do apóstolo João. Primeira carta, capítulo 2, versículo 5, 15. Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece. Essa tradução é a NVT, né? nova versão transformadora. Voltando, então, não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois, quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Amém, Amém queridos? Amém. Também peço em favor do nosso irmão Cid, né? Esposo da nossa irmã. Seu nome é? Malourdes, né? Ruth. Tuti. 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 Amém. Pois bem, oremos pelo nosso irmão Cid, né? Está com câncer, né, irmã? Amém, queridos? Nosso Deus, Ele está acima de toda e qualquer enfermidade. É, nós lemos aqui, se Deus é por nós. Amém? Oremos. Pai, no nome de Jesus, nossa gratidão Senhor, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor sonda nossos corações. Nós cremos, Pai amado, no Deus do impossível, no Deus invisível, no Deus que habita na luz inacessível... mas também no Deus presente... no Emmanuel, Deus conosco... o Deus que conhece... o Deus que pode todas as coisas, Pai... para o Senhor não é impossível... sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno... mas o Senhor está conosco... o Senhor está com a sua igreja... o Senhor remia o povo, Pai para adorar o Senhor nessa terra, para representar, Senhor, o Teu Evangelho, para anunciar, meu Deus, o ano aceitável do Senhor. Nós cremos na vitória do povo de Deus, nós cremos na vitória, daquele que crê, daquele que confia daquele que busca, daquele que se humilha, daquele que se mantém longe do pecado do embaraço que tão de perto nos rodeia, aquele que está olhando para Jesus, o autor e consumador da fé o Deus que cura toda e qualquer enfermidade, o Deus que tem poder para levantar até mortos, meu Deus para o Senhor não é impossível salva a nossa nação salva a nossa geração liberta o homem do seu pecado, liberta o homem Pai das suas amarras da sua cegueira espiritual liberta o seu povo meu Deus, do sono, da negligência da tolice, liberta o seu povo do amor ao mundo e daquilo que há no mundo Pai guarda no segundo a tua potente mão, ó oh, Espírito do Deus vivo, traz renovo para a tua igreja, a despertamento pai, desperta o que dorme, levanta os dentre os mortos esclarece pai, a tua luz sobre esse povo pai, que jaz em trevas, que jaz na ignorância que jaz na escravidão do pecado, liberta pai liberta Espírito Santo tem misericórdia de nós somos a tua igreja somos a tua noiva comprados e remidos no sangue do cordeiro nós louvamos o Senhor, pelo privilégio de poder te adorar, na beleza da tua santidade, Pai. Obrigado, meu Deus, por nos amar com amor tão profundo e verdadeiro. Agora, Senhor, você com cada um os seus lares, dê a tua bênção, a tua proteção, dê uma semana abençoada ao teu povo ó oh, Senhor, usa cada um poderosamente, faz de nós um instrumento para a glória do Senhor, faz de nós um instrumento, um canal de bênção, para abençoar nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos inimigos, abençoar pai o homem, abençoar todos indistintamente pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém amados, estenda sua mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus a doce e consolação do seu Espírito Santo, permaneça com todos nós, não só hoje, mas para sempre, todos digam, amém, amém. vai em paz, Deus te abençoe.